0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 67, 21 de septiembre de 2017 Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Y nunca, mejor dicho, hoy vamos a hablar de bilingüismo. Vamos a hablar del Congreso de Bilingüismo, el CIEP, Cuarto Congreso Internacional de Educación Bilingüe. Ya os lo anuncié como noticia eh, hace un par de capítulos. en La semana pasada pues también os, os lo comentaba un poco. Y es que bueno tengo muchísimas ganas de estar allí porque estoy presente con un par de ponencias y porque, sobre todo, vamos a aprender un montón. Y voy a desvirtualizar a, a varios de los que han pasado por aquí. Uno de ellos, y el que hoy nos acompañará, es eh, Xavier Hitzberg, presidente de la Asociación de Bilingüismo en España, y ya estuvo en el programa en el capítulo 40, 42, en el que hicimos una ronda especial del de bilingüismo y la educación en España. De hecho, fueron cuatro capítulos muy, pero que muy interesantes, analizando casos de estudio, docentes, Asociación de Bilingüismo, opiniones, críticas... Echale un vistazo a esa, a esa ronda especial que hicimos. Antes, pues dejadme que os recuerde de una manera muy rápida, que en crecereningles.com barra curso, tenéis los cursos de bilingüismo para crear bilingüe en casa. Mejor dicho, para crear un ambiente bilingüe en casa. Ahora mismo estamos con el tercer curso, que es sobre juegos, los juegos desde cero a un año. Y estamos con, esta semana hemos visto la canción de los cinco lobitos en inglés. ¿Sabéis que es una canción española y que apenas se usa en Inglaterra? Bueno, pues os, os pongo la transcripción y os cuento otras tres canciones que se usan mucho para que a vuestro bebé, pues desde el primer día le podáis cantar y jugar en inglés. Eso y muchos más recursos, rutina, vocabulario, no sé, canciones. Vamos a echarle un vistazo, no os cuento más, venga, que si no se me va el tiempo. Ahora sí, con todos nosotros, Xavier Gisbert Muy buenas tardes y bienvenidos.
1: Buenas noches, Alex.
0: Buenas noches, ¿verdad? Porque grabamos, grabamos tarde eh, otra vez, pero, pero bueno, eh, preséntate un poquito, aunque ya tenemos un capítulo, es el 42, en el que ya viniste. Danos un pequeño resumen para aquellos que todavía no te conozcan. ¿Quién es Javier Gisbert? Bueno,
1: la verdad es que no, no, no está bien que hable yo de mí mismo. Lo lógico es que <risa> cuente otra persona cuente algo de mí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, bueno, Javier Gisbert es una persona eh, preocupada por la educación en general y eh, especialmente interesada en los últimos años en lo que es la enseñanza bilingüe. Eh, he tenido una trayectoria profesional vinculada toda mi vida a la enseñanza pública y a la administración pública, donde he desempeñado puestos de distinto, eh, de distinto nivel y de distinta responsabilidad. Y en estos momentos eh, estoy centrado en la enseñanza bilingüe, en el Congreso Bilingüe, en la Asociación de Enseñanza Bilingüe.
0: Es buena introducción, me parece, me parece muy correcta. Así que es verdad que igual os debería presentar yo, pero bueno, vosotros conocéis mucho mejor que yo, seguro. Vale, vamos al tema, que, que está interesante. Está, yo estoy súper nervioso con esto y queda un mes a la vista para el Congreso Inter Internacional de Enseñanza Bilingüe, CIEP 2017, para si queréis utilizar el hashtag. ¿Qué es? Cuéntanos.
1: Bueno, vamos a ver, CIEB 2017 es la continuación de un proyecto que se inició en el año 2010 con el primer congreso Ciem que se realizó entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Com Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Se hizo un primer Ciem en el 2010, un segundo Ciem en el 2011, un tercer Ciem en el 2013 y eh, el tema eh, quedó ahí parado. El año pasado... Eh, Quisimos poner en marcha un congreso y montamos el congreso eh, EICE en Valencia eh, que tuvo una respuesta excelente, una participación impresionante y eso nos animó a retomar eh, el proyecto inicial que era CIEM y eh, por lo tanto ponemos en marcha el cuarto congreso CIEM que este año es en 2017 con la idea eh, de que sea... Eh, un congreso de referencia en España y que eh, tiene una característica especial y es que hemos firmado convenios, por el momento, con seis universidades que forman parte de un grupo, de un consorcio, eh, junto con la Asociación de Ciencia Bilingüe y que, que son los que, en cierto modo, controlan, dirigen y organizan el congreso CIEVA. Si eh, la idea es que el Congreso sea itinerante y que cada año se realice en una comunidad autónoma diferente, con el fin de acercar a los profesores la posibilidad de, de tener cerca de casa un foro donde poder eh, ir a debatir, aprender, intercambiar opiniones y experiencias.
0: Muy bueno eso de, de hacerlo itinerante, me, me apunto, ¿eh? es que cuando queréis venir aquí al lado de casa, estáis invitados. ¿Vale ¿cuáles son, cuáles son los objetivos como tal del congreso?
1: Bueno este, este congreso este congreso tiene eh, una serie de objetivos
0: eh, específicos
1: que, eh, eh, vamos a ver, Los congresos normalmente se centran en atender eh, a los eh, profesores y a los investigadores y eh, se centran en trabajar lo que es, en este caso, la enseñanza bilingüe, sus efectos, su impacto. Nosotros queremos eh, darle un carácter innovador al Congreso y, por lo tanto, eh, este año hemos puesto en marcha varios elementos innovadores. El primero de ellos es que es un Congreso que abre el debate de la enseñanza bilingüe. Hasta ahora llevamos ya años donde hay sectores de la sociedad muy críticos con la enseñanza bilingüe y una inmensa mayoría de eh, familias y de padres satisfechos con la enseñanza bilingüe que eh, eh, llevan a sus hijos a centros eh, que ofrecen enseñanzas bilingües y que están bien, están contentos y están satisfechos. Entonces, yo creemos que ha llegado el momento de decir basta ya de críticas eh, sin argumentos y cuando sobre todo no hay quien defienda el modelo de esas críticas. Entonces, el objetivo de este congreso es eh, exponer los problemas que aparentemente son objeto de crítica y eh, analizarlos con el fin de buscar las soluciones que correspondan si es cierto que eh, esas críticas tienen fundamento. Ese es uno es un de los aspectos.
0: Me gusta mucho y, y soy partidario de, de ese debate porque me acuerdo que cuando hablamos en el capítulo 42 sobre, la, de hecho era una ronda especial de, de profesionales de la educación con este carácter, de, decíamos, bueno, ¿tiene fallos? Pues posiblemente el sistema tenga fallos, como tantas cosas, porque nada es perfecto. Y, pero claro, no es cuestión de quedarnos en que esté mal o en que esté bien, sino es cuestión de no parar de mejorar, de crecer. De, de implementar nuevas metodologías de no parar al fin y al cabo de innovar entonces eh, me alegro mucho que, que esté abierto a debate de hecho es el subtítulo de, del congreso el bilingüismo a debate porque cuando a los cocos le dan por pensar lo único que puede salir de ahí es algo bueno es decir, o por lo menos eso, eso espero yo que soy muy positivista
1: <risa> tú, tú lo acabas de decir nada es perfecto y creer que algo es intocable es un error todo es mejorable lo que hay que hacer es, es sencillamente abordar los temas con seriedad, con sensatez, con sentido común y trabajar para mejorar lo que hay, no criticar por criticar, que eso no conduce a nada. ¿no?
0: ¿Algún otro objetivo? ¿Me bueno, decías si que este es uno de ellos? ¿Algún otro?
1: Sí, bueno, hay alguno más de menor entidad, pero hay un segundo que para nosotros es fundamental y es que eh, este congreso eh, se abre por primera vez a los padres, se abre a las familias. Creemos que uno de los problemas que tiene la enseñanza bilingüe en nuestro país es una falta de información a los padres. Y nada mejor que padres bien informados para poder tomar decisiones correctas, adecuadas y ajustadas a sus deseos, a sus necesidades y a sus expectativas. Por lo tanto, el hecho de eh, ofrecer la posibilidad a los padres que lo deseen de acercarse de in intervenir, de debatir, de escucharos, eh, puesto que en el Congreso hay una, una, un panel plenario donde eh, hay dos personas que consideramos que son de gran relevancia en el ámbito de los padres y, la, y, y la, su relación con la enseñanza en concreto bilingüe. Uno eres tú, evidentemente, que vas a ser uno de los panelistas, lo cual te agradecemos sinceramente porque creemos que vas a aportar una visión muy necesaria desde la óptica de alguien que está eh, diariamente realizando unos esfuerzos en la línea que todos conocemos. Y eh, la otra persona que va a formar parte de ese panel es eh, la presidenta de la Asociación eh, de la Confederación de Padres de Alumnos, COFAPA, eh, Begoña, Ladrón de Guevara que tiene también una gran experiencia y una eh, sensatísima visión de lo que es o de cuál debe ser el papel de la familia en la educación de los hijos y por supuesto también en el ámbito en el que nos movemos en
0: la enseñanza bilingüe. Bueno, lo primero, gracias, pero pero de verdad gracias porque no me esperaba esa invitación. Es verdad que yo postulé el hacer una comunicación eh, que fue aceptada y ya con eso ya tenía un subidón enorme cuando me llegó. Eh, mm. Que salimos a, ce a cenar, a celebrarlo en familia. Pero claro, cuando Xavier me dice, oye, ¿te, te apetece eh, ser, estar en un panel plenario, representar en cierto modo a las familias que están creando bilingües, haciendo ese esfuerzo? Esa, esa filosofía ¿no? que nos mueve, pues joder, ¿cómo no voy a estar ahí, es que para mí es un auténtico placer, un auténtico honor y sí, desde luego eh, es muy importante que no solamente la, los docentes, los profesionales que son los que trabajan a diario con esto y tienen una responsabilidad enorme y, y bueno, <risa> los admiro muchísimo ahora que tengo un crío y veo el trabajo que tienen que hacer durante todo el día, con, no, no, no con uno, sino con 30 a lo mejor a la vez pero también la familia tiene mucho que ver, entonces es bueno, y desde aquí, pues, una vez más invito a todos. No es que críen bilingüe, venga, me, me lanzo esto, como ha hecho el loco de Alex, sino vamos a informarnos, vamos a un congreso donde están los profesionales, donde además nos van a enseñar cómo funciona esto. Sí, realmente es un gran objetivo y, y una parte muy importante. De hecho, este, este día es el domingo en concreto, ¿no, Javier?
1: Eh, efectivamente, se ha concentrado en todas las actividades relacionadas con la familia y con los padres el domingo, y por lo tanto el padre que desee asistir solamente el domingo, aparte de poder hacerlo en unas condiciones eh, muy ventajosas, eh, va a poder no solamente asistir a, eh, de, a actuaciones relacionadas con la enseñanza bilingüe eh, en familia, en casa, sino que va a poder asistir a un taller, a una conferencia eh, plenaria, a tres comunicaciones eh, y además, por supuesto, al Panel de Plenario de Enseñanza Bilingüe y Familia. Por lo tanto, eh, los padres que vengan el domingo 22 de octubre al Congreso podrán no solamente eh, enterarse, informarse y debatir sobre lo que les preocupa, sino también conocer cómo funciona un Congreso, qué se hace en un Congreso y asistir a parte de un Congreso que, eh, aunque no dirigido a ellos, algunas actuaciones, siempre es interesante conocerlas y saber qué hacen los profesores, cómo trabajan, cómo se intercambian experiencias, cómo aprenden unos de otros.
0: Bueno, eh, agarraros, eh, tanto docentes, eh, estudiantes de magisterio, padres y madres, porque eh, el, el Congreso tiene, tiene una problemática desde mi punto de vista, y lo digo así, con un poco de sentido del humor. ¿Hay cuántas, Javier? ¿50, 60 ponencias alrededor, más o menos, en, en mm -hmm. tres días?
1: No, no, hay más de 100 ponencias y comunicaciones, talleres en, en tres días. bueno eh,
0: Digo que es un problema porque eh, no, no, no da tiempo verlo todo porque se pisan algunas, como es normal en todos los congresos, que siempre tienes que elegir. Y ese es el problema, ¿a cuál voy? Porque hay tantísimas y, y yo, yo doy dos, pero es que quiero aprender un montón más, con lo cual eh, os recomiendo desde aquí que eh, cogéis el programa y, y tachéis al cual vais a ir y, y vayáis del tirón.
1: Claro, eh, es un problema que efectivamente se da siempre en los congresos, pero bueno, eh, de aquí lo importante es seleccionar la temática que le interese a uno más y como hay talleres y comunicaciones eh, eh, que se realizan al mismo tiempo, se trata de elegir la que más se aproxima a los intereses de cada uno. En cualquier caso, eh, en el peor de los casos, cualquier asistente al Congreso va a poder atender tres o asistir a tres conferencias plenarias, a tres paneles eh, plenarios, a cuatro talleres, a doce mesas de comunicación. Por lo tanto, eh, son muchas las actividades que, va a tener, que puede realizar cualquier persona que asista al Congreso.
0: ¡Qué locura! La verdad es que con mucho gusto, deseando de estar allí y, y sobre todo empaparme de todo aquel, de aquel ambiente. Y de los pasillos, porque si algo he aprendido en, en congresos, no de, no de educación, porque yo antes iba a otros congresos, y, y tanto como oyente como ponente, si algo he aprendido de un congreso es que los pasillos son fundamentales. Porque no es networking este que está de moda, no, no, el pasillo, el, el charlar con la gente tranquilamente, el tomarte un café, los descansos, terminas aprendiendo ahí conectando con el con el que acaba de hablar en el escenario no sé esa cercanía eh, creo que al final te llevas un, un do, una doble experiencia tanto lo que has oído como después el contacto humano bueno porque al final somos personas que no somos no somos nada raros
1: claro estos estos congresos por lo menos estos que conocemos y que organizamos tienen una gran ventaja y es que todos los que van van por lo menos a dos cosas a enseñar y a aprender por lo tanto, unos enseñan más que otros y unos aprenden más que otros, pero todos enseñan y todos aprenden, porque al fin y al cabo todos son profesionales, todos están metidos en proyectos similares y todos están deseando saber qué hacen los compañeros, cómo mejorar esta, tal cosa, cómo, cómo, cómo poder eh, sacarle mayor partido a tal, a tal eh, metodología, etcétera, etcétera. Y entonces eh, siempre hay intereses comunes que van a favorecer el debate y el contacto entre todos los asistentes, evidentemente.
0: Bueno, el que quiera que nos busque, que allí estaremos seguros. Y luego, por último, bueno aparte de dar la, las redes sociales y todo esto, que lo dejaremos en las notas del programa, el hashtag de CIEP2017, eh, CIEP eh, tengo que destacar, con una cosita porque me ha gustado mucho, es la gran cantidad eh, de grandes profesionales que van, cuando miras el, el dossier de ponentes, es decir, que la Embajada de Estados Unidos participe. Sí, realmente es, es un gran congreso. No estamos hablando de, de solamente de cuatro docentes que van a hablar de lo que a ellos les parece. Esto está, realmente es muy grande, eh, eh, Javier.
1: Eh, sí, la verdad es que eh, hay que tener en cuenta que la temática es eh, importante. La enseñanza bilingüe es, no es una cosa pasajera, sino que es eh, algo que se ha incrustado en el sistema educativo, que, tiene, eh, que goza de una enorme aceptación por parte de los padres y que tiene mucho futuro. Lo que tenemos que hacer entre todos es mejorar poco a poco todo lo que tenemos. Eh, hay programas bilingües en comunidades autónomas que se han implantado de manera muy distinta y, eh, eh, en general, eh, hay mucho margen de mejora y en, yo creo que entre todos tenemos que eh, procurar que vayan mmm, adaptándose a, eh, o equiparándose a los que mejor están funcionando. Y para eso, nada mejor que eh, padres bien informados que sepan no solo elegir, sino exigir. Porque es importante que los padres, eh, cuando matriculan a sus hijos en los centros, eh, lo hagan atraídos por una oferta educativa que puede ser enseñanza bilingüe, pero tienen que preocuparse porque esa enseñanza bilingüe sea de calidad. Y eso es, y eso es lo que queremos conseguir.
0: Sí, me acuerdo sí. perfectamente y, y además me, me impactó mucho cuando te dije, dame un consejo, porque siempre pido un consejo, bueno, pues que los que vengáis aquí transmitáis vuestro conocimiento. Y me dijiste, no, no te he no dado un consejo a ti, no te he dado un consejo en general, no. vi hacer una, una cosa muy simple y es que me encantó y es que los padres tienen que estar informados, que no es cuestión, bueno, aquí pone centro bilingüe, pues meto al crío y pff, no sé, sí, mi niño ya es bilingüe, ¿no? Como, Mucha gente dice, no, no, estar informado y además exigir que ese sistema funcione, cómo, cómo, cómo va, qué método usa. La verdad que sí, necesitamos información para poder decidir y para para poder estar, sin, para poder estar tranquilos también por otro lado.
1: Sin duda, los pa un padre no debe conformarse con que le ofrezcan a su hijo un, algo más, que en este caso sería enseñanza bilingüe. Si no es de calidad, mejor que no se lo ofrezcan. Es decir, la educación es algo demasiado serio. La educación, estamos hablando del sistema educativo reglado ¿eh? estamos hablando de, de lo que es la educación de los niños en la, las escuelas. Eh, hay, que, hay que preocuparse muy mucho de que todo lo que se hace en las escuelas se haga con la máxima seriedad y la máxima calidad.
0: Pues muchísimas gracias, Xavier, una vez más, porque, bueno... Yo es que tengo muchas ganas de ir, que estoy muy ilusionado, pero es que aparte es que promete mucho por el contenido, por los profesionales que van a estar allí, por todo lo que se va a hablar y se va a debatir. Y espero, bueno, eh, igual grabo algo por allí, entrevisto más de uno y haremos un programa review, un programa resumen de, de todo lo que allí aconteció, porque seguramente va a ser una gran, pero una gran experiencia. Xavier, eh, muchísimas gracias una vez más por por tener un ratito, por dedicarme tu tiempo, que sé que es limitado, porque estás siempre hasta arriba, y más ahora con el Congreso, y venir a Aventura Bilingüe.
1: Alex, de todos modos, nosotros te agradecemos sinceramente que participes, que nos acompañes, y estamos también deseando eh, que llegue el día para conocernos y poder seguir trabajando en esto. Hay mucho que hacer y yo creo que vosotros, tú que representas a Padre, tenéis muchísimo que hacer.
0: Pues seguiremos trabajando no te preocupes que sí que aquí muy me bien. queda para rato estupendo estupendo Javier muchísimas gracias
1: muy bien buenas noches hasta ahora hasta luego Alex
0: ya está aquí el programa de hoy perdonadme si tengo la voz un poco tomada que me he vuelto a resfriar madre mía estos cambios de tiempo pero bueno creo que lo más importante es que queda muy claro que es el CIEP con esta entrevista le doy las gracias a Javier una vez más ¿Cuáles son los objetivos que se han marcado? ¿Qué es lo que se va a debatir? Bueno, creo que es muy importante todo esto y lo más importante aún, por lo menos para mí, es que vamos a ir a aprender muchísimo. Por lo menos yo voy con la mente muy abierta de aprender, de debatir y de mejorar todo lo que sea mejorable, por supuesto que sí. En mi parte, pues, encima en la familia, que me llevaré un millón de consejos vuestros porque aquí creo que aprenderemos todos de todos, no me canso de decirlo. Y ya sabéis, 20, 21, 22 de octubre, Madrid. El 22, mi cumple. Si me veis por allí, pegarme un toque. Nos tomamos un café, charlamos, debatimos, comentamos y nos hacemos un montón de fotos, de verdad que sí. No sé si llevarme o la cámara profesional o solamente el iPhone o la GoPro, pero me quiero llevar algo para, para recabar todo lo que hay allí, hacer un vídeo o hacer entrevistas allí sobre la marcha y luego hacer un podcast especial. No sé, ya veré qué se me ocurre. Si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, me la podéis mandar a crecereningles.com barra contacto. Para todos los peques, ya sabéis, bueno, para los peques no, para los que son muy, muy, muy peques, este es vosotros que tenéis que ayudarles a crear bilingües, crecerenenglish.com barra curso, y no me enrollo más, os espero la semana que viene.